What's up la gang? Bienvenue au podcast Les Dialogueuses. Je m'appelle Coralie Chaussé et aujourd'hui je suis accompagnée de Cassandre Pomerleau à la co-animation. Les Dialogueuses, c'est une création originale du collectif féministe Les Péripathétiennes et l'objectif de notre podcast, c'est bien sûr de jaser d'enjeux féministe, mais c'est aussi d'ouvrir le dialogue sur différentes réalités et surtout, 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 de donner la parole aux femmes. Donc, à chaque épisode, on rencontre une femme inspirante et on discute avec elle de son vécu, de ses expériences et de son expertise. Aujourd'hui, on devient les dialogueuses du féminisme, de l'orientalisme et de l'islam et on rencontre Raoula Zorlami, une chercheuse féministe et antiraciste engagée. On jase avec elle de l'obsession de l'Occident face au voile des femmes musulmanes, d'islamophobie et de la représentation médiatique de la communauté musulmane. Je vous rappelle, avant de commencer l'épisode, que si vous avez envie de recevoir les nouveaux épisodes de Les Dialogueuses directement dès leur sortie, vous pouvez vous abonner au podcast sur votre application balado préférée. Et si vous avez envie euh, de consommer euh, plus de contenu féministe de notre collectif Les Péripathétiennes, eh bien, c'est un rendez-vous sur notre page Facebook, Instagram et Patreon, où vous pouvez directement vous rendre sur notre site web, lespéripathétiennes.com. Sur ce, bonne écoute! Donc, merci beaucoup, euh, Raoula Sorlami, en fait, euh, d'avoir accepté de participer euh, à l'émission aujourd'hui avec nous. Et en fait, toi, tu es une doctorante en communication à l'Université de Montréal, mais tu es aussi chargée de cours euh, en études féministes à l'UCAM. Euh, puis je sais que ton engagement, en fait, est encore plus large euh, que ça. Donc, j'aurais aimé ça peut-être, avant de commencer la discussion, si tu pouvais un peu euh, te présenter rapidement pour les gens euh, qui ne te connaissent pas du tout, en fait. Euh, merci beaucoup, euh, Coralie. Euh, ben moi aussi, je suis vraiment contente d'être avec vous euh, aujourd'hui. Euh, donc, euh, merci de m'avoir invitée. Pour avoir Ça fait vraiment plaisir. <rire> <rire> euh, donc, euh, oui, donc je, comme, comme tu l'as dit, euh, je suis doctorante à l'Université de Montréal. Euh, en communication et je m'intéresse euh, aux enjeux de, de racisme et particulièrement à la lutte contre le racisme au Québec et particulièrement aux enjeux de représentation dans la lutte contre le racisme. Donc toute la question de qui peut parler pour qui, de quelle manière et toutes les questions éthiques et politiques que ça, que ça, que ça soulève. Euh, J'ai fait également un mémoire en communication à l'Université de Montréal euh, toujours, euh, et euh, je me suis intéressée aux expériences des euh, femmes musulmanes qui portent un foulard, euh, qui sont de deuxième génération, donc qui sont nées euh, au Québec, et c'était pendant la période euh, autour du débat sur la charte des valeurs, donc euh, projet de loi 60, euh, donc c'était en 2013-2014, euh, et pour les, les gens, de... euh, pour les gens qui ont comme qui ont la mémoire courte ou qui n'étaient pas genre vraiment informés à ce moment-là, si tu peux juste un petit peu résumer brièvement c'était quoi la, la charte des valeurs puis comment ça concernait en fait les différentes communautés musulmanes au Québec. Le projet de charte de valeurs, c'était un projet présenté par le Parti québécois qui était au pouvoir à ce moment-là et euh, ça contenait euh, plusieurs, euh, plusieurs éléments, mais l'article le plus controversé qui a et qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a fait sortir les gens dans la rue pour manifester et protester, c'était un article où euh, on voulait interdire le port des signes religieux euh, dits ostentatoires, euh, 
c'était le terme qui était utilisé, euh, pour les personnes qui euh, travaillent dans la fonction publique au Québec. Donc, ça touchait euh, les euh, femmes musulmanes qui portent un foulard, ça touchait aussi les hommes sirs, euh, ça, touchait, ça touchait également euh, les hommes juifs avec la kippa. Euh, et par contre, évidemment, euh, dans les débats publics, euh, surtout, euh, ça tournait surtout autour des foulards des femmes musulmanes. On comprenait rapidement que c'est surtout ça qui posait problème et qui, et qui était un peu euh, derrière l'interdiction. Et c'est un peu le projet pro précurseur de la loi 21 euh, qui est actuellement en vigueur au Québec et qui, au moment où on se parle, elle est en train d'être contestée devant les tribunaux. Puis, encore une fois, la loi 21, si tu voulais peut-être juste la, la vulgariser ouais. pour les gens qui nous écoutent en ce moment. Oui, ben, la loi 21, c'est euh, une loi qui a été présentée euh, euh, par la CAQ et qui a été... Euh, euh, qui a été euh, en fait, voter sans forcément qu'il y ait débat parlementaire euh, autour de cette loi. Euh, et cette loi-là, euh, elle reprend certaines idées, de la, idées euh, présentées dans la Charte des valeurs qui n'avaient pas, pas passé à ce moment-là, la Charte des valeurs. Le projet, le projet de loi de 60 n'a pas été, euh, n'est pas devenu une loi. Euh, et donc, la loi 21 actuellement, donc six, mois, six, six ans plus tard, euh, reprend certaines idées autour d'une compré certaine compréhension de la laïcité au Québec et euh, un des articles de euh, la loi 21, dite la loi de la laïcité, euh, vise à interdire le port de signes religieux pour les personnes euh, qui sont dans une fonction euh, d'autorité, autorité comprise dans un sens large puisqu'elle comprend aussi euh, les enseignants et les enseignantes euh, qui travaillent dans la fonction publique au Québec. Puis toi, à la base, euh, quand tu as commencé ton mémoire de maîtrise, euh, est-ce que ça l'a vraiment... Euh, C'est vraiment cette loi-là, en fait, qui a lancé ton idée par rapport à comme, faire ce mémoire-là ou c'était déjà quelque chose que tu avais euh, en tête euh, de poser ces questions-là euh, à ces femmes-là? Euh, bah, étant moi-même musulmane, euh, je me suis toujours euh, intéressée à tout ce qui euh, touchait euh, la place des femmes en islam. Par contre, euh, ce n'était pas vraiment euh, le moteur derrière euh, mes, mes études supérieures, en fait. Ce n'était pas vraiment ça qui, que je voulais euh, explorer, investiguer euh, euh, à l'université. C'était plutôt ce qui m'intéressait. Euh, quand je m'étais inscrite, je me rappelle, euh, je, je voulais euh, étudier euh, la révolution tunisienne parce que je suis aussi d'origine tunisienne. Et donc, ma, ma, le, le, le premier projet que j'avais travaillé, c'était autour de la révolution tunisienne et je m'intéressais aux enjeux de, des informations euh, qui ont eu lieu sur les médias sociaux à partir euh, après la révolution en 2012. Et puis après, je suis partie euh, euh, en 2013 euh, en échange en, 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 en Belgique euh, dans le cadre de ma maîtrise et à mon retour au Québec, euh, bah, je suis retournée en plein débat autour de la charte euh, des valeurs euh, qui a été présentée donc à l'automne 2013. Et ça, ça a soulevé plusieurs questions, questionnements euh, personnels pour moi autour de mon identité québécoise, euh, autour de mon identification au Québec. Parce qu'en euh, partant en Belgique, bah, je, je me sentais d'autant plus québécoise. J'étais fière, en fait, du Québec. J'étais fière quand je voyais euh, les débats qu'il y avait autour de l'immigration, quand je voyais les traitements, 
euh, des immigrants, euh, quand je voyais euh, l'islamophobie régnante euh, euh, en, en Belgique et en Europe, je m'étais intéressée à l'extrême droite européenne euh, durant, mon, durant mon, mon échange. Et, et, et finalement, je reviens au Québec et je me retrouve dans un débat euh, très similaire. Et, euh, et voilà, ça, ça, ça a posé des questionnements euh, identitaires profonds. Et euh, la question que je me suis posée, si moi, euh, donc, euh, qui est musulmane, mais qui ne porte pas de foulard, euh, je me sens de cette manière-là, je, je me sens euh, euh, donc, euh, dans, une, dans une société qui me rejette, qui... Euh, qui diabolise ou qui ne reconnaît pas euh, mes croyances ou qui les dépeint euh, de manière très stéréotypée, bah, qu'en est-il euh, des femmes musulmanes qui, elles, portent un foulard et qui sont en plus nées au Québec Parce que moi, je ne suis pas née au Québec, je suis arrivée au Québec à, à l'âge de 14 ans. Donc, je me suis dit, pour les femmes musulmanes qui portent un foulard et qui sont nées en plus au Québec, comment est-ce qu'elles vivent ce... Euh, ce, 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 ce débat de société autour de, autour de leur foulard, autour de leurs de leur vêtements, autour de, 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 de leur droit d'être visible et de, dans l'espace public euh, en tant que musulmane. Et, euh, et c'est ça, en fait, l'idée derrière euh, mon mémoire. Il y a une question qui me vient un peu à l'esprit parce que tu répètes, en fait, depuis tantôt le mot « foulard ». Alors que j'ai l'impression que dans le débat public, on entend tout le temps le mot « voile ». Puis là, je me demande, est-ce que c'est volontaire? Puis j'ai comme l'impression que oui, mais je pourrais me tromper. <rire> euh, tu as une bonne intuition, en effet. Euh, oui, j'utilise « foulard » de manière volontaire. Il euh, y a certaines femmes musulmanes qui vont euh, nommer euh, leur foulard « voile ». D'autres vont le, 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 utiliser plutôt le mot « hijab » des mots que vous avez probablement entendus hein, dans les débats publics. Euh, moi, j'utilise plutôt foulard, qui est un terme plus neutre et qui permet justement d'accueillir de, euh, de, euh, les différentes, euh, euh, les différentes euh, significations que les femmes musulmanes peuvent donner à ce foulard. Parce que euh, puis là, ça, 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 ça ramène à toute la question de, euh, du, du, du foulard dans les textes religieux. Hein, C'est que euh, le mot « voile », c'est la compréhension euh, chrétienne euh, occidentale de, ce, de, ce, de, ce, de, ce, de, de cet habillement-là. Euh, on dit le terme « voile », un voile, c'est ce qui cache, hein, c'est ce qui fait mmh. en sorte que quelque chose est inaccessible, qu'on ne peut pas l'avoir. Euh, or, dans, 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 le, dans les textes religieux, euh, bah, l'équivalent du mot voile c'est le terme hijab et le terme hijab est utilisé dans le Coran à, à plusieurs reprises mais à, aucune, à aucun moment il n'est utilisé pour parler de l'habillement des femmes musulmanes euh, il est utilisé même pour parler de, de, de ce voile entre l'humain et Dieu du fait qu'on n'est pas capable de voir Dieu que Dieu est invisible à nous à travers un voile donc, le mot « hijab », il est utilisé, mais jamais pour parler du, de l'habillement des femmes. L'habillement des femmes musulmanes, euh, leur foulard, en l'occurrence, ou la manière dont elles s'habillent, il y a le terme plutôt « khimar » qui est utilisé. Et le terme « khimar bah, », justement, c'est le foulard euh, qui était porté par les femmes de la péninsule arabique au moment de la révélation, la révélation musulmane. Donc, c'est ce terme-là, « khimar », qui est utilisé. Moi, quand j'ai grandi en Tunisie… Euh, Ma, ma grand-mère, mes tantes, elles parlaient d'un khimar. 
de qu'elles qu allaient porter. Elles ne parlaient pas ni de hijab, ni de voile, ni quoi que ce soit. C'est le nom de cet habillement, de ce, de ce bout de tissu qu'elles mettent sur la tête. Euh, et, donc, euh, et donc voile c'est finalement le terme euh, plutôt occidental euh, qui est aussi repris dans la tradition chrétienne euh, euh, ça me permet justement de dire que euh, le voile, la compréhension du voile dans la culture notamment judéo-chrétienne elle n'est pas du tout la même que dans la, dans, dans la compréhension euh, musulmane euh, du, 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 du foulard et de ce qu'il implique donc, euh, donc voilà, moi j'utilise foulard pour parler de l'habillement, du vêtement. Puis après, les femmes musulmanes qui le portent, bah, je pense qu'elles euh, elles ont la liberté de pouvoir le nommer comme elles le désirent, si c'est foulard ou si c'est voile ou si c'est hijab ou si c'est rimal, et de lui donner la signification qu'elles, elles veulent lui donner. Mm -hmm. Puis j'aimerais d'ailleurs euh, insister sur ce, sur euh, la signification qu'elles donnent euh, au foulard, parce que euh, t'en parles justement dans ton mémoire euh, de maîtrise, puis moi j'ai trouvé ça fascinant en fait, parce que c'était la première fois que j'avais comme une autre perception que celle qui est beaucoup transmise, mettons, euh, à travers les médias, une perception totalement différente euh, du foulard en fait, euh, parce que euh, tu identifies plusieurs significations. Donc là, moi j'avais... Euh, J'avais pris en note, mettons, euh, la frontière corporelle, euh, l'affirmation de soi, l'expression de sa foi, euh, puis que cette signification-là, finalement, est, elle est toujours en évolution. Donc, c'est pas le sens que nous, euh, en tant qu'Occidentaux, on lui donne, mais il y a plusieurs sens, finalement, euh, à ce foulard-là. Mm -hmm. Tout à fait. Euh, et puis, je, 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 vais, je vais répondre à ta question, Coralie, mais avant ça... Avant de parler de la signification euh, du foulard, euh, ce que j'aimerais plutôt aussi euh, nous amener à nous interroger, euh, nous toutes, puis nos auditrices aussi, c'est l'obsession occidentale euh, qu'on a autour de la signification des foulards des femmes musulmanes. La question est tout à fait pertinente et, 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 et ça, me ferait, ça, ça me fait plaisir aussi d'y répondre, mais j'aime bien, et c'est ce que je fais aussi dans, 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 dans mon cours, euh, parce que j'enseigne hein, un cours féminisme et islam à l'UQAM, euh, avant de parler des significations des, des, des foulards des femmes musulmanes, j'aime bien ramener que euh, la, la, on a une obsession, euh, que ce soit au Québec, il y en a en France, mais dans plusieurs pays euh, dits occidentaux, hein, L'Occident, dans ce cas-là, étant pas graphique, mais étant une ère, un, comment dire, un espace, une communauté imaginée qui s'est construite en opposition à, 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 son, à, son, à son opposé étant l'Orient. Donc, il y a un Occident parce qu'il y a un Orient. Mais euh, donc, il y a cette, une obsession avec le, le foulard des femmes musulmanes. Euh, et, et, et cette obsession, elle date hein, de la période coloniale. Euh, elle date euh, Puis, autour par de... période coloniale, qu'est-ce que tu entends exactement bah, La période coloniale, particulièrement euh, la colonisation euh, des pays majoritairement musulmans. Euh, L'exemple le plus fréquent qui est cité et, et qui vient facilement en tête, c'est celui de la colonisation de la France, euh, euh, la, la France qui a colonisé l'Algérie. Et c'est vraiment autour de cette colonisation-là qui, qui, qui a duré, euh, qui a duré euh, presque un siècle il euh, y avait euh, une obsession euh, autour des foulards des femmes musulmanes et il euh, y a eu une association entre 
la domination et le dévoilement et la possession des femmes euh, musulmanes et de leur corps avec la possession et la domination des territoires euh, euh, arabo-musulmans, donc euh, de l'Algérie en l'occurrence. Et, euh, et donc, pour que euh, un des moyens en fait d'asseoir une certaine domination sur le territoire, de mieux le coloniser, euh, il était dit et c'était pas, ils s'en cachaient pas hein, les, les, les Français à l'époque qu'il fallait euh, pouvoir accéder aux femmes musulmanes, qu'il fallait pouvoir les dévoiler, qu'il fallait pouvoir, euh, parce qu'il y a toute une tout un, un univers de fantasmes euh, qui est euh, construit hein, autour des femmes musulmanes qui représentent, qui sont à la fois mystérieuses, à la fois euh, séduisantes, on les revoit dans les, dans les représentations coloniales de l'époque, on les voit dans, dans ce qui était considéré comme des harems, toujours dans des positions lascives, souvent nues, euh, attendant en fait l'homme blanc qui va les sauver. Et puis, euh, finalement, on arrive en Algérie, puis ces femmes-là, elles sont voilées, elles sont inaccessibles au regard de l'homme blanc. Et donc, le fait de les dévoiler, c'était aussi une manière de les rendre disponibles, de les rendre accessibles, mais aussi d'asseoir une domination culturelle, euh, mais aussi euh, militaire, hein, sur, sur l'Algérie. Et, 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 et donc, euh, il y avait euh, des cérémonies de dévoilement qui avaient été organisées en Algérie, notamment. Et il y avait des féministes blanches françaises qui avaient contribué à ces cérémonies. Euh, et étrangement, hein, ces cérémonies, elles avaient lieu au moment où la France, justement, son, son pouvoir sur l'Algérie commençait à être plus précaire. Cette manière de, comment dire, de, 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 de mettre en scène euh, euh, comment la France était en train de libérer les femmes musulmanes, c'était parmi les arguments qui étaient utilisés pour justifier euh, la colonisation de l'Algérie et la colonisation d'autres territoires arabo-musulmans. Euh, donc, euh, donc, je dis ça parce que, juste pour nous ramener un peu plus en, dans, dans le passé, pour voir que cette obsession qu'on a et ces questionnements autour des, de l'habillement et des vêtements des femmes musulmanes, euh, ils datent, euh, ce n'est pas, pas récent, ce n'est pas quelque chose qui vient d'émerger maintenant euh, à cause de la présence de femmes musulmanes au Québec ou parce que le Québec a envie vraiment d'asseoir sa laïcité. C'est des questionnements qui datent donc de la période impériale et coloniale et qu'ils avaient un objectif <rire> également euh, qui est un objectif euh, impérialiste, euh, colonialiste. Euh, donc la, les femmes musulmanes, elles ont toujours hein, représenté euh, cette, euh, cet Orient féminin voilé, séduisant et dangereux euh, et... et, et, et à travers le désir en fait, de lever le voile et de dévoiler les femmes musulmanes, il y avait toute une métaphore aussi, euh, puis des auteurs, des autrices, notamment Édouard Saïd, hein, autour de l'orientalisme, Meida Yeguneglou aussi, qui a une réflexion euh, genrée de l'orientalisme, elle explique comment le fait de lever le voile et de dévoiler les femmes musulmanes, bah, il y avait une métaphore, c'était une métaphore à travers laquelle était projeté le désir de pénétration et de domination sexuelle des femmes musulmanes. J'aimerais juste revenir, en fait, sur le, le point que tu parlais, là, les, les cérémonies de dévoilement, parce que j'ai un peu de la difficulté à m'imaginer comme c'était quoi concrètement. C'était comme de manière publique, devant les autres? Euh... Mm -hmm. ben, c'était euh, des cérémonies où euh, on disait hein, que c'était ben, des cérémonies publiques euh, qui étaient télévisées, qui étaient euh, enregistrées. On peut toujours en retrouver des, des, des extraits hein, sur YouTube. 
Euh, et euh, c'était des cérémonies où donc les femmes algériennes venaient avec leur, leur foulard, avec l'habillement traditionnel aussi, hein, parce que les foulards des femmes musulmanes, ils peuvent prendre différentes formes, dépendamment des pays, dépendamment des différentes cultures. Et à l'époque, en Algérie, bah, c'était le haïk. Donc, c'est comme un sort de voile blanc qui couvre l'ensemble du corps de, 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 de la femme musulmane. En Tunisie, on avait l'équivalent, on l'appelait sefseri, par exemple. Euh, et donc, ces femmes-là, elles arrivaient avec leurs foulards, et puis, tu as les féministes blanches et les hommes blancs qui enlevaient, leur retiraient leurs foulards leur, leur haïk devant l'applaudissement en fait de, 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 du public qui était là et qui voyait ces femmes en train de se libérer grâce aux Françaises et aux Français. Est-ce que ces femmes étaient consentantes à ce que leur voile soit enlevée? Comment est-ce mmh. qu'elles se rendaient à la cérémonie? C'était-tu de manière à... Est-ce qu'ils savaient que c'est ce qui allait se passer? Est-ce qu'elles étaient euh, consentantes justement à l'idée? de devoir retirer leur voile publiquement alors que tu sais, ce n'est pas quelque chose qu'ils avaient fait auparavant? Euh, certaines de ces femmes étaient peut-être consentantes, mais il y en avait plein d'autres qui ne l'étaient pas. Euh, il y a un livre qui aborde ça. Donnez-moi deux secondes, je vais pouvoir vous dire le nom du livre. Euh, il est juste à côté de moi dans la bibliothèque. Donc, euh, le livre « Les féministes blanches et l'Empire euh, » de, des éditions La Fabrique, écrit par Félix Boguio, Ewanje, Epe et Stella Magliani-Belkacem, où ils expliquent, en fait, ils parlent de ces cérémonies de dévoilement et ils expliquent que plusieurs des femmes avaient été obligées d'assister à ces des cérémonies euh, de dévoilement et euh, il y en avait même qui étaient victimes de chantage. Donc, euh, les hommes de leur famille étaient emprisonnés et un, un, des, un des, euh, des moyens, en fait, euh, euh, pour libérer... Euh, euh, leurs frères, leurs pères ou leurs maris de, 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 de la prison, euh, les autorités françaises ont, ont présenté l'option ou la condition euh, qu'il euh, euh, fallait qu'elles participent à ces cérémonies de, de dévoilement. Donc plusieurs de ces femmes avaient été obligées à le faire pour participer à cette mise en scène euh, de, 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 de dévoilement euh, des femmes musulmanes. Ça devait être humiliant pour ces femmes-là, ça devait être quelque chose d'absolument horrible. Absolument, c'était très humiliant, ce qui a fait en sorte que euh, en Algérie, pendant la, la lutte contre euh, pour la lutte pour la libération, la lutte contre la colonisation, plusieurs bah, femmes algériennes euh, qui ne al initialement ne portaient pas le foulard, euh, initialement euh, bah, c'était elles peuvent même être opposées hein, contre le port du foulard, bah, un moyen de, 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 de protestation, un moyen de, de, de résistance pour plusieurs femmes algériennes à l'époque, c'était de porter le foulard. Euh, certaines le portaient hein, pour aussi pouvoir transporter des armes, parce que euh, c'était une lutte armée hein, pour euh, la colonisation de l'Algérie ne s'est pas faite de manière pacifique. La décolonisation n'est pas... Donc, il euh, y avait ces, ces femmes-là qui le portaient pour résister, il y en a qui le faisaient pour... Euh, pour lutter contre la colonisation. Donc, euh, d'où le fait que le, ce qui nous ramène actuellement hein, à, à 50 ans après, actuellement au Québec ou même en France, on peut comprendre hein, l'humiliation que des femmes euh, euh, françaises, des femmes québécoises ressentent lorsqu'on les oblige à nouveau d'enlever de, euh, leur foulard euh, à, à condition donc pour pouvoir a, a, avoir un, du travail. Euh, 
pour pouvoir, euh, en France, même de, de se baigner. À la limite, elles devaient enlever leur foulard, donc, euh, ou d'aller à l'école, euh, etc. Donc, c'est extrêmement humiliant. Puis, cette humiliation, bah, elle a des origines coloniales. C'est mm -hmm. important de la situer aussi euh, historiquement. Oui, puis ce que je trouve comme vraiment particulier de cette façon-là de, 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 de comme conceptualiser les choses, c'est qu'en fait, on prétend que euh, de faire retirer le voile va amener euh, le foulard, va amener une forme de libération euh, de la femme, alors qu'on l'empêche carrément de faire des activités comme se baigner, aller à l'école. C'est euh, comme... Pour moi, c'est... Comme, je comprends pas comment on peut concevoir qu'on qu aide les femmes en, en faisant ça et en ne, en ne leur demandant pas euh, ce qu'elles veulent réellement, ce qu'elles ont besoin. On leur enlève leur, le, le choix, dans le fond. C'est comme on revendique, en tant, que, en tant que féministe, on revendique tout le temps que les femmes aient le choix sur leur habillement, leur corps, leur, euh, leur euh, soin de santé et tout ça. Mais après ça, comme on est, on est dans une société qui veut carrément priver des femmes de tout choix par rapport à leur corps, euh, euh, comme dans cette situation-là. Mm -hmm. euh, tout à fait. Et, et ça montre, en fait, l'hypocrisie hein, de, 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 de ces politiques euh, qui, au nom du féminisme, euh, prétendent libérer les femmes musulmanes parce qu'on prend pour acquis, hein. et c'est quelque chose qui, qui ne date pas d'aujourd'hui, mais on prend pour acquis que les femmes musulmanes elles sont soumises. Euh, alors on prend pour acquis que les femmes musulmanes, elles sont, euh, elles sont opprimées par leur religion. Et le fait de, 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 de donner ou d'accorder cette signification-là au foulard comme étant un signe d'oppression, parce que c'est ça qui est légitime ou c'est ça qu'on qu utilise hein, pour justifier euh, l'obligation du dévoilement, c'est qu'on fixe ce sens au foulard comme étant un signe de soumission une signification qui, par ailleurs, et j'en ai un peu rapidement tout à l'heure parlé, mais j'aimerais y revenir, c'est que le, le, la, le, le, le sens du foulard euh, comme étant un signe d'infériorité des femmes par rapport aux hommes, c'est une compréhension judéo-chrétienne. C'est euh, dans la religion chrétienne, euh, j'ai devant moi, je vais pouvoir vous dire exactement en fait, le nom du, du texte euh, qui est utilisé pour... Euh, ben, en fait, c'est. Euh, et, et là, je vous réfère à, à, au livre de Nassim euh, Aboudrar, Nassim Bruno Aboudrar, euh, son livre Comment le voile est devenu musulman. <rire> euh, et dans ce livre-là, il explique notamment que euh, l'extrait le, le, de la première épître de Saint Paul aux Corinthiens est le premier écrit issu des religions monothéistes qui a établi un lien direct entre voile et la relation des femmes aux hommes et à Dieu. Donc c'est un extrait dans lequel il est dit que les femmes, que les femmes, euh, les femmes chrétiennes en l'occurrence à ce moment-là, euh, devaient porter un voile ou bien se, se raser la tête lorsqu'elles s'adressent à un homme ou lorsqu'elles doivent se, se prier. Et donc c'est le premier écrit qui donne cette signification-là euh, au voile comme étant le signe de la soumission et le signe de l'infériorité de la femme à l'homme et à Dieu. Mais dans les textes religieux musulmans, ce sens-là est inexistant parce que euh, les, les différents versets coraniques 
qui aborde le khimar, donc le vêtement des, des femmes, ben, il traite de plusieurs thèmes, notamment la modestie, notamment le fait de protéger les femmes, mais il n'est aucunement en fait, question d'infériorité. De, de, et donc cette idée d'infériorité, c'est une compréhension chrétienne que maintenant on colle au voile, au foulard des femmes musulmanes en leur disant bah, « vos foulards, ils veulent dire ça », alors que non, c'est les foulards portés par les femmes chrétiennes qui voulaient dire ça. Mm -hmm. Mais les femmes musulmanes, elles, elles accordent à leurs foulards d'autres significations qui sont infinies. Euh, Alors... Il y a autant de compréhension qu'il y a de femmes euh, musulmanes euh, qui portent de foulards. Mm -hmm. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas euh, d'hommes musulmans qui pensent que les femmes musulmanes sont inférieures et qui considèrent qu'elles devraient porter le foulard pour cette raison. Y a pas non... Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de femmes qui portent le foulard parce que pour, pour cette raison non plus. Mais euh, je veux dire... On ne peut pas avoir le contrôle sur ce que les gens pensent et sur ce que ils décident de, 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 le sens qu'ils décident d'accorder à, à leur foulard, mais la grande majorité des femmes musulmanes euh, qui portent un foulard, euh, elles peuvent le porter pour, pour une infinité de significations. Certaines sont religieuses, d'autres n'ont pas du tout forcément de lien avec la religion ou la spiritualité. Euh, donc, il euh, y a des femmes qui le portent. Moi, dans, dans, dans la recherche que j'avais menée, les femmes que j'avais interviewées, euh, plusieurs disaient qu'elles le portaient euh, par, par tradition. Euh, parce que euh, bah, voilà, c'est un habit qui fait partie de, 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 que, que, que les femmes dans leur famille ont porté, puis qu'elles se sentent à l'aise de porter. Ça fait parmi, partie de leur code vestimentaire. On oublie hein, que le foulard fait partie du code vestimentaire de plusieurs cultures. On pense aux, aux femmes euh, euh, en Europe de l'Est, on pense euh, aux, aux, euh, quand on regarde dans les petits villages au Portugal ou en Espagne. Euh, on pense aussi à d'autres femmes dans d'autres aires géographiques. Plusieurs femmes portent un foulard euh, pour plein de raisons. Donc, ça fait partie de leur code vestimentaire. D'autres le portent pour résister. Hein. D'autres le portent pour, la, pour résister contre la islamophobie et pour justement montrer qu'elles bah, sont musulmanes, qu'elles euh, qu occupent des, des, des fonctions euh, euh, qui... Euh, euh, donc, euh, en tant que médecin hein, ou en tant qu'ingénieur. Donc, ça, pour, pour elles, ça permet de de combattre les stéréotypes, d'autres le portent pour, euh, par sentiment d'appartenance, euh, pour s'affirmer, pour se réaliser en tant qu'individu, euh, d'autres le portent pour des raisons esthétiques aussi, hein. ça peut sembler euh, bizarre, mais plusieurs femmes le portent pour cette raison, et plusieurs le portent aussi, et à la fois, hein, donc ces différentes significations que je donne, ce n'est pas l'une ou l'autre, c'est souvent un mélange de significations ensemble, et plusieurs donc, femmes le portent aussi parce que pour elles, c'est le moyen par lequel elles cultivent leur foi. Donc, ce n'est euh, euh, pas juste un accessoire qu'elles peuvent juste retirer euh, avant d'aller à l'université ou qu'elles vont retirer avant d'aller enseigner, mais ça fait partie intégrante de euh, la manière dont elles travaillent leur foi, la manière dont elles travaillent leur spiritualité, dont elles cultivent leur spiritualité. Et donc, le fait de leur imposer, de le retirer, bah, on est en train de, de, leur, de les obliger à laisser de côté une, une partie importante, intégrante de leur, de, leur, de leur identité religieuse et même leur identité, comment elles se conçoivent en tant que femmes. Euh, et et d'où l'aspect extrêmement humiliant hein, de, 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 dans, dans l'obligation de, de l'enlever. Parce que non seulement on est en train de dire à ces femmes que euh, il faut que vous vous habillez de cette manière-là, 
mais on est en train de sous-estimer aussi la place de la spiritualité euh, dans la vie de ces femmes et on est en train de leur dire bah, « ta spiritualité, tu ne peux pas la vivre comme ça, il faut que tu la vives exactement comme ça ». Donc le fait de leur dire par exemple que la spiritualité c'est à la maison et ce n'est pas au travail, bah, on oublie que la spiritualité c'est ce qui fait de nous. C'est ce comme ça qu'on se… c'est une manière pour nous de se définir en tant qu'être humain et cette manière de se définir, bah, ce n'est pas juste à la maison ou à l'extérieur, ça, ça nous accompagne constamment. Et pour plusieurs femmes, le fait de porter le foulard, bah, c'est le moyen par lequel elles deviennent euh, de meilleures musulmanes, de meilleures humaines, de meilleures québécoises, <rire> tout simplement. Donc c'est une partie intégrante de qui elles sont. Et, et, et le fait qu'on ne partage pas le, la même compréhension de, de l'islam ou la même compréhension de la spiritualité ne devrait pas nous donner le, le droit ni l'autorité de nous placer, euh, d'obliger ou de dicter à ces femmes euh, comment elles... C'est comme si on décide qu'est-ce qui est la norme, comment la spiritualité doit, doit être vécue, d'une manière très chrétienne, hein, le fait que la croix, tu la caches, le fait que ta pratique, ça se fait à la maison, c'est une compréhension très chrétienne hein, qui dissocie le symbole de l'individu. Or, pour plusieurs spiritualités, notamment musulmanes, bah, le symbole, il fait partie, c'est une extension de nous-mêmes. Ce n'est pas juste quelque chose qu'on peut laisser et, et, et mettre de côté. Mm -hmm. puis, puis je crois que c'est beaucoup quelque chose qui est, euh, qui est mal compris, ou en tout cas que, que les gens au Québec ont de la difficulté à avoir de l'empathie pour, parce que justement, comme tu disais, pas, on n'a pas la même compréhension. Puis j'en viens même à réfléchir en ce moment, comment on pourrait avoir un exemple comme équivalent, entre guillemets, pour que enfin euh, ça soit comme compris que c'est carrément arracher une partie de l'identité d'une personne, de la forcer à, euh, comme c'est ça, séparer complètement euh, sa spiritualité à son identité. Je, 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 comme je réfléchis ouais. activement en ce moment à ça, puis je me, je me demande ouais. comment on pourrait comme, arriver à, à faire comprendre ça. Ben, je, je, je comprends tout à fait ta réflexion et je l'ai eue à plusieurs moments. Et en fait, euh, euh, moi, ce que je pense, c'est que cette, euh, cette, cette, cette volonté d'interdire aux femmes euh, ou de les obliger à se dévoiler et enlever leur foulard, ben, ce n'est pas juste une question d'incompréhension. Ce n'est pas juste mmh. une question qu'on ne conçoit pas euh, comment elles vivent leur spiritualité, parce que le nombre de femmes musulmanes qui ont pris la parole, qui ont écrit, <rire> qui ont rédigé des thèses là-dessus, qui ont écrit des livres là-dessus, qui ont parlé dans les médias, euh, dans plusieurs pays, au Québec. Au Québec, ça fait plus d'une quinzaine d'années hein, qu'on a ce débat. Et donc, on pouvait très bien dire que la première fois qu'il y a eu ce débat, euh, lors des accommodements raisonnables en 2004, dans 2007, c'était une question d'incompréhension. Sauf que, 15 ans plus tard, bah, on ne peut pas dire la même chose, parce qu'il euh, y a plusieurs femmes musulmanes qui ont déjà pris la parole, qui ont expliqué comment euh, elles vivent leur, leur spiritualité, puis elles ont donné dit, tout, tout ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport aux significations. Plusieurs femmes musulmanes l'ont déjà dit euh, dans les tribunes médiatiques, etc., bien qu'elles ne soient pas majoritaires, hein, parce qu'on aime bien parler des femmes musulmanes sans leur donner la parole, parce qu'on considère qu'on sait mieux qu'elles ce qu'elles qu devraient faire et comment elles devraient se libérer, justement. Mais euh, c'est pour moi rendu là, euh, en 2020, ce n'est pas juste une question d'incompréhension, c'est que euh, le foulard en soi, il est racialisé. 
okay, la, euh, la racialisation, si je peux définir pour, oui. pour les auditrices et auditeurs, c'est un ensemble de processus à travers lesquels on va altériser l'autre. Altériser, donc, construire l'autre comme étant euh, radicalement autre, radicalement différent. Donc, l'altérisation, c'est ce, ce, ce processus de dire qu'il y a un autre, puis qu'il y, y a nous. Et donc, c'est un processus où on va, euh, on va altériser, donc rendre l'altériser l'autre autour d'une différence. Puis, Cette différence, elle peut être la couleur de la peau, mm -hmm. elle peut être aussi, euh, elle peut être aussi euh, le port du foulard. Puis ça, par euh, exemple, et... est-ce que, juste pour essayer de rendre ça peut-être plus euh, clair, est-ce que ça serait de dire « nous, les Québécois de souche » versus les autres, les néo-québécois. Est-ce que ce serait une façon, justement, d'altériser de, 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 les autres? Absolument. Donc, c'est le fait de se définir en tant que nous, un nous québécois, blanc, euh, avec une tradition euh, judéo-chrétienne, et l'autre, euh, musulman, euh, arriéré, euh, euh, qui euh, antiféministe, sexiste, euh, qui, qui n'a pas connu le progrès et qui ne peut pas le connaître tant qu'il est toujours musulman, vous voyez euh, Et donc cette, cette racialisation, elle se produit euh, en, autour d'une différence, on va décider quelle est la différence, donc à un moment donné ça va être la couleur de la peau, à d'autres moments, euh, et des fois en même temps, ça peut être la religion, ça peut être euh, le foulard en l'occurrence, et cette, ça permet de classifier et de hiérarchiser. Donc, le fait de racialiser, c'est pas juste de dire qu'il y a eux et nous, mais c'est aussi de dire que nous, on est supérieurs à eux, à cause de cette différence-là qui, qui les caractérise. Donc, on est supérieur à eux parce que eux sont noirs et nous, on est blancs. On est supérieur à eux parce que eux euh, sont musulmans et nous, euh, ben, on est laïque et on s'est éloigné de la religion. Et la religion, maintenant, c'est juste une partie de la culture qui, qui, qui n'a pas une grande place dans nos vies. Okay. Donc, il y a un processus de classification et de hiérarchisation qui se produit. Et le foulard euh, des femmes musulmanes, c'est ce par quoi la racialisation des femmes musulmanes, de l'islam et des hommes musulmans se produit. La le fait de donner ce sens-là au foulard comme étant un symbole d'infériorité de, 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 et de soumission, bah, ça fait, permet de faire... Euh, euh, ça fait de faire d'une pierre quatre coups en fait d'un côté on va dire que ces femmes là elles sont soumises on n'a pas besoin de les écouter on n'a pas besoin de leur donner la parole parce que elles, ne, elles sont opprimées elles ne sont même pas conscientes de leur oppression vous voyez cette, cette, cette idée là qu'on qu va souvent même si des femmes musulmanes vont dire oui mais moi je suis libre regardez euh, j'ai des études je suis même pas mariée <rire> je, je, mon père il m'a jamais dit quoi faire au contraire euh, ma famille sont contre le fait que je porte le foulard et moi-même j'ai décidé de le porter peu importe les arguments que ces femmes là vont donner on va toujours considérer que bah, elles sont opprimées mais elles sont inconscientes de leur oppression et que pour pouvoir s'en rendre compte de leur oppression il faut qu'elles enlèvent le foulard le foulard devient comme une barrière en fait, qui, les qui les empêche d'être rationnels euh, et de penser de manière éclairée. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le fait de racialiser le foulard donc, et de considérer le foulard comme un signe d'infériorité. Donc, en disant que les femmes sont soumises, bah, par extension, on est capable de dire que les hommes musulmans, bah, c'est des fanatiques, c'est des hommes irrationnels, c'est des hommes qui sont dangereux. C'est des hommes qui sont des parfaits misogynes, euh, qui viennent d'une culture patriarcale, 
euh, qui ne connaissent pas l'égalité des sexes et qui ne la connaîtront jamais. Parce que ça fait partie de leur religion, ça fait partie de leur, euh, de leur, euh, de leur, euh, de leur identité euh, d'hommes musulmans. Donc ça, c'est le deuxième point. En disant ça des femmes musulmanes et ensuite des hommes musulmans, bah, par extension, c'est ce qu'on va, ce qu va dire de l'islam, bah, c'est que c'est une religion qui est antiféministe, c'est une religion anti-progrès. Quand tu es musulman, tu ne peux pas progresser. C'est une religion qui s'est arrêtée dans l'histoire et que euh, ces gens-là continuent de penser comme... Euh, euh, comme euh, il y a 1500 ans et qui ne pourront pas progresser tant qu'ils sont musulmans. Okay Donc on essentialise, on donne des caractéristiques fixes, immuables, qui ne peuvent pas évoluer euh, aux femmes, aux hommes et à la religion musulmane. Et le fait de faire ça, okay le fait de considérer les femmes comme soumises, les hommes donc comme des fanatiques et comme des, 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 des misogynes, et la religion musulmane comme antiféministe, bah, qu'est-ce que ça permet de dire ça permet tout simplement de dire, bah, nous, la culture québécoise, ou d'autres cultures occidentales, hein, on pourrait dire la même chose en France ou ailleurs, bah, on est la référence, on est le modèle, euh, nous, on est libérés, nous, regardez comment on traite nos femmes, nous, regardez les valeurs qu'on a, euh, qui nous caractérisent. Donc, ça permet de, de construire... Euh, certaines sociétés occidentales, en l'occurrence au Québec, je vais parler du Québec parce que c'est là qu'on se situe, comme étant euh, une culture qui, qui n'est pas touchée par ce sexisme, mmh. euh, qui est euh, donc, et, et de construire aussi la féminité occidentale comme étant désirable et comme étant le modèle aussi que les femmes musulmanes doivent suivre. Donc, ça permet de, de se réarchiser, de se considérer comme supérieure de se considérer, parce que c'est comme ça que le racisme fonctionne, hein, c'est comme ça que l'orientalisme fonctionne, c'est dire l'autre est comme ça pour pouvoir se valoriser et s'auto-valoriser en opposition. Et qu'est-ce que ça a comme impact aussi C'est de détourner notre attention des structures patriarcales dans les sociétés occidentales, des, dans, dans le Québec. On n'a pas besoin de parler du sexisme au Québec, on n'a pas besoin de parler du patriarcat au Québec, parce que regardez les femmes musulmanes, les pauvres. Ah, Donc oui. ça permet de détourner le débat complètement. Et c'est en ce sens qu'on va toujours, le débat, il ne risque pas de se terminer de sitôt. Ce n'est pas juste une question d'incompréhension, de, 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 c'est une question que ça nous permet tellement, d'un point de vue discursif et d'un point de vue des politiques, de faire tellement de choses, <rire> de, de, de faire élire des gouvernements. Ça permet, élire, permet de construire des campagnes électorales. Un parti peut être en train de perdre et là, bam, tu sais, tout de suite, on l'a vu, le Parti conservateur du Canada, il l'a fait il y a plusieurs années. Euh, pendant la campagne électorale, il y a la question des femmes portant le niqab. Euh, ça venait de nulle part, en fait. C'est ce, ce qui permet de... C'est utilisé, donc, d'un point de vue politique, mais c'est utilisé aussi pour justifier des guerres, des ingérences, des dominations culturelles et économiques. Ça permet... C'est utilisé pour justifier des lois anti-migration, des lois qui réduisent la visibilité de l'islam et préservent la blanchité hein, de, de la nation. Ça permet de faire tout ça. <rire> Donc, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure d'un pierre euh, quatre coups, mais là, je pourrais dire une infinité de coups. Euh, et c'est en ce sens que on, ça ne risque pas de se... Il y a pour certaines personnes, c'est une question d'incompréhension, de, 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 d'ignorance, mais c'est malheureusement pas... Euh, euh, c'est malheureusement pas juste une question d'ignorance. Mm -hmm. Mais si je comprends bien ce que tu dis, c'est que individuellement, oui, ça peut être une question d'ignorance, mais il y a quand même un système derrière tout ça qui, qui, 
qui fait que c'est que ça se reproduit finalement, ces, ces, ces inégalités-là, puis ces façons de concevoir euh, la communauté musulmane comme étant euh, inférieure. Exactement. D'un point de vue structurel, d'un point de vue poli politique, c'est quelque chose qui, euh, qui est, est un sujet, c'est une thématique qui continue à être instrumentalisée. Et on l'a vu hein, dans les sondages, à quel point à chaque fois qu'il y a ce débat-là, bah, ça permet, euh, bah, les femmes musulmanes vivent plus d'agressions dans les rues. Euh, euh, C'est celle qui, 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 qui d'ailleurs, chez elles, ce qu'on trouve le plus d'actes de violence, hein, qui, 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 qui est vécu, pas de la part de leurs hommes, de la part de la majorité québécoise, des agressions qu'elles vivent dans la rue, dans l'autobus, qu'elles vivent à l'école, euh, des, des, des commentaires haineux euh, dans les médias sociaux, etc. Et, et, et on est au courant de ça. Mais... Euh, la, ce que la racialisation des musulmans et ce que la racialisation du foulard et des femmes musulmanes euh, permet de faire d'un point de vue politique, d'un point de vue géopolitique aussi, d'un point de vue de la politique internationale, bah, c'est beaucoup plus gagnant, c'est beaucoup plus euh, euh, utile en fait euh, pour nos différents gouvernements et, et, et ça vient nourrir l'islamophobie rampante, l'islamophobie qui, 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 qui existe dans la société, et ça fait en sorte que plusieurs personnes, bah après, elles vont, elles vont accepter hein, ce qui est dit dans les médias, mais c'est que ce qui est dit dans les médias, ce n'est pas nouveau. Ce qui est dit dans les médias ou ce qui est dit par les politiciens, c'est ce qui confirme les croyances populaires qu'on a sur l'islam. Euh, je veux dire, la première fois qu'on entendrait quelqu'un euh, euh, à la télé dire euh, « oui, euh, l'islam, c'est une religion patriarcale », ou c'est une religion antiféministe, ça ne vient pas à l'encontre de ce qu'on pense. Au contraire, c'est quelque chose qui est d'ordre du savoir commun maintenant. Et c'est du savoir commun, pas depuis 15 ans, c'est du savoir commun depuis euh, les périodes euh, coloniales, euh, depuis euh, la période impérialiste. Oui, puis c'est assez fou parce que justement, euh, ces discours-là qui sont normalisés, qui sont acceptés, ça laisse place justement à... À être, à être raciste, à être islamophobe, puis ça, ça donne un, un passe-droit carrément à ces personnes-là qui souhaitent euh, vraiment euh, faire en sorte qu'il y a un autre, que la communauté musulmane est vraiment, elle ne fait pas partie du Québec, ou elle doit vraiment s'intégrer au Québec avec les mêmes valeurs que nous, alors que clairement, si tu connais des, des gens dans la communauté musulmane, tu le sais qu'on partage énormément de valeurs, puis qu'il y a vraiment euh, une ouverture euh, justement comme ben, je ne voudrais pas dire des, des deux côtés parce que clairement, j ai, j ai, on voit une fermeture très claire euh, du côté du Québec, surtout du gouvernement. Euh, mais je trouve que justement, je trouve ça intéressant justement que tu dises que ce discours-là qu'on continue de ramener, ça fait en sorte aussi que c'est tellement facile d'ignorer ou de minimiser euh, les autres luttes féministes qui se passent au Québec parce que justement, ben non, mais tu n'as pas vu euh, les, les femmes qui portent des hijabs, comme c'est eux qu'on doit aller sauver en ce moment, c'est eux qui ont priorisé. Euh, mm -hmm. euh... mm -hmm. Exactement, puis ça permet, euh, je veux dire, il y a une complicité hein, du féminisme blanc là-dedans, euh, pour plusieurs, euh, euh, je veux dire, et on le voit, il hein, euh, y, y, y a ce concept de fémonationalisme euh, par... Euh, Faris, si je ne me trompe pas, qui, euh, en fait, elle parle du fait comment, en fait, il euh, y a une... Autant les discours féministes que les discours de l'extrême droite, <rire> qui, a priori, euh, tout les séparent, euh, 
euh, bah, finalement viennent se, se rejoindre euh, sur un sujet et se mettre d'accord sur un sujet qui est celui euh, de l'oppression des femmes musulmanes et de l'importance de libérer les femmes musulmanes. Et ça fait en sorte que euh, les femmes blanches, sans s'en rendre compte, les féministes blanches, euh, pas toutes, mais plusieurs, euh, en faisant ça, bah, elles contribuent à définir les frontières de qu'est-ce que c'est que la nation québécoise. Donc, euh, pour être féministe, il faut que tu suives le modèle de féminité occidentale euh, euh, que, que, que tu, faut que tu fasses comme les femmes euh, québécoises et il faut que tu fasses comme... Tu suives exactement le même processus pour pouvoir te considérer comme libre. Autrement, bah, tu ne l'es pas. Autrement, tu ne peux pas faire partie de la nation. Et c'est tout, toute l'idée derrière la question du test des valeurs. Hein, parce que comme si tous les Québécois avaient exactement les mêmes valeurs. Je veux dire, vous savez aussi bien que moi que bah, souvent, on a la même valeur que notre groupe d'amis, mais au-delà de ça, il euh, y en a plein avec qui on ne partage pas du tout les mêmes valeurs. Et donc, mais le fait de pouvoir dire qu'on a des valeurs québécoises, bah, c'est parce qu'on a défini des, calors, des valeurs qui ne sont pas québécoises, ce sont des valeurs justement apportées par ces musulmans, par ces immigrants qui viennent d'ailleurs et qui ont des, euh, des valeurs qui sont euh, complètement euh, archaïques. Euh, mais si on n'avait pas ça, on ne pourrait pas parler de ce « nous » de valeurs québécoises, parce qu'autrement, on parlait de valeurs humaines ou de valeurs humanistes, ou je ne sais pas, euh, ou de valeurs universelles qui regroupent toute l'humanité. Mais là, non, on est capable de parler de valeurs québécoises et de, de se flatter et de se auto-congratuler en tant que Québécois, Québécoises, d'avoir nos propres valeurs qui sont tellement différentes des nôtres, des autres. Euh... Puis, Donc, ouais. comme c'est une question, je pense, que tu as dû entendre souvent, euh... Est-ce que c'est possible d'être féministe et aussi musulmane? Parce que là, tu parles depuis tantôt de comment il y a comme une seule façon d'être féministe qui est comme, ben, on s'entend là, qui est comme véhiculé, euh, tu sais, comme un féminisme blanc, tout ça. Mais mm-hmm. est-ce que c'est possible de pratiquer une religion et d'être aussi féministe? Ben, la réponse courte est oui. <rire> mais il y a un mais. Il y a un mais. Euh, on le voit, il hein, y a plusieurs euh, féministes chrétiennes, hein, féministes catholiques qui existent et qui, qui pensent euh, la libération depuis une perspective chrétienne et qui font un travail de relecture des textes, euh, des textes religieux. Pareil pour des, des féministes juives. En fait, il y a des féministes dans plusieurs spiritualités. Et c'est pas, euh, les femmes musulmanes, bah, elles ne sont pas différentes de là. Ce qui surprend par contre, c'est que comme on a donné ce, cette idée euh, ce sens, qui, cette, cette idée quasiment maintenant euh, tellement partagée qu'elle en devient de l'ordre du savoir commun, cette idée que l'islam est antiféministe, ben on considère qu'être féministe musulmane, c'est un oxymore en fait, c'est, c'est, c'est antinomique. On ne peut pas, c'est soit l'un, soit l'autre. Euh, parce qu'être féministe, c'est entre autres être euh, anti-musulmane, <rire> parce que c'est une religion patriarcale par essence, dans la compréhension collective, et de l'autre côté, être musulman, bah, c'est être anti-féministe parce que bah, le féminisme, c'est, euh, ça ne correspond pas à, euh, aux valeurs musulmanes. Euh, donc, il y a cette idée-là qui est partagée. Maintenant, euh, le fait qu'il y ait des femmes musulmanes qui se disent féministes et qui sont féministes musulmanes, euh, je veux quand même faire une, quand même, euh, euh, le mais, c'est qu'est-ce qu'on veut dire aussi par féminisme Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, le féminisme aussi, il a une histoire coloniale. Le féminisme aussi, il a contribué, il a légitimé, justifié euh, des, la, colo- des, 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 la colonisation. Euh, 
donc le, le cas de l'Algérie euh, n'est pas du tout le, le seul et unique dans, dans ce cas-là. Et donc plusieurs femmes, il euh, y a des femmes noires, hein, euh, afro-états-uniennes, plusieurs femmes autochtones, euh, se disent « oui, on est pour l'égalité des genres, mais on n'est pas féministe. » Parce que ce n'est pas qu'on est contre les principes du féminisme, mais parce que le terme féminisme est porteur de violence pour nous. Le terme féminisme a été utilisé pour nous imposer euh, un mode de vie occidental qui était utilisé comme, comme excuse pour euh, nous coloniser, pour nous réduire en esclavage, pour, euh, nous, euh, pour mieux coloniser euh, euh, les, les territoires sur lesquels on, vi on vivait. Et donc, il y a des femmes musulmanes qui ne se disent pas féministes, euh, et pour cette raison-là. Parce que moi, personnellement, hein, j'ai commencé à me dire féministe à l'âge de 24 ans. J'en ai 31 maintenant. Euh, parce que euh, là où j'ai grandi, en Tunisie, euh, le féminisme, euh, en tout cas dans ma compréhension, était utilisé pour euh, arracher les foulards aux femmes de ma famille, aux femmes que j'aime, à des collègues de, 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 de à mes amis de l'école. Donc le féminisme a été utilisé, il y avait une compréhension universaliste de, le, du féminisme, comme quoi toutes les femmes, elles sont toutes pareilles, et donc toutes pareilles, euh, donc, euh, la norme étant dans ce cas-là les femmes blanches. Hein. Donc plusieurs femmes euh, musulmanes, mais pas que musulmanes, se disent, ne se disent pas et résistent à l'appellation féministe pour cette raison-là. Maintenant, euh, pour celles qui se disent féministes, ou pour celles au moins qui luttent pour l'égalité des genres, parce que on peut se questionner, hein, pourquoi est-ce que, du moment où on lutte pour l'égalité des sexualités de genre, pourquoi est-ce qu'on a absolument besoin de se dire féministe Est-ce que euh, c'est la seule manière de lutter euh, pour l'égalité qui est, qui est acceptable, qui est, qui est considérée comme légitime On ne peut pas euh, lutter pour l'égalité, mais nommer notre lutte différemment. Et donc, il y a des femmes musulmanes qui disent bah, « moi, je lutte pour l'égalité de genre de, », de, de, des de, de sexualités de genre, au nom de l'islam. C'est ma foi de musulmane, c'est les principes supérieurs de l'islam que je suis et qui motivent et qui, euh, qui viennent carburer ma lutte. Donc, il euh, y a des femmes euh, musulmanes qui luttent pour l'égalité euh, de genre euh, pas euh, depuis une perspective, euh, de, pas en s'inspirant euh, des autrices féministes ou, ni en s'inspirant euh, de luttes d'autres femmes féministes, mais qui s'en inspirent euh, depuis leur religion. Elles le font au nom de l'islam, elles le font depuis une perspective de foi. Et donc plusieurs femmes musulmanes considèrent que leur libération ne se trouve pas à l'extérieur de l'islam, mais leur libération se fait à travers leur foi de musulmane, se fait par et pour l'islam. Et euh, ces femmes-là, elles s'inscrivent dans un travail de réinterprétation des textes religieux qui vont dire que les compréhensions ou les interprétations patriarcales qui sont prédominantes actuellement dans plusieurs pays musulmans, bah, ce euh, sont des interprétations euh, patriarcales parce que ce sont des hommes qui ont fait ce travail d'interprétation et qui l'ont fait depuis leur perspective d'homme, qui ont lu euh, leur, le Coran, le, le Coran, depuis leur regard d'homme, depuis des sociétés euh, patriarcales dans lesquelles ils vivaient. Et c'est en ce sens qu'ils ils ont donné euh, aux textes religieux ces différentes euh, interprétations-là. D'autres femmes musulmanes euh, le font, mais euh, s'inscrivent dans une lutte pour l'égalité 
mais pour elles, la spiritualité, je veux dire, ce n'est pas les arguments qu'elles vont trouver pour être féministes ou pour lutter pour l'égalité. Ce n'est pas forcément dans la religion. Je veux dire, pour elles, il y a leur spiritualité, il y a leur lutte pour l'égalité. A priori, elles ne trouvent pas de contradiction, mais qu'elles n'ont pas besoin de légitimer leur lutte par la religion. C'est juste que pour elles, la religion, ça traverse un peu tout et qu'elles ne mobilisent pas forcément des arguments religieux pour, pour leur engagement. <rire> J'avais lu quelque chose de super intéressant qui avait vraiment fait... Euh, euh... En tout cas, ça m'a vraiment éveillé comme des, des réflexions euh, vraiment intéressantes. Mais comme j'avais lu que, euh, dans le fond, le prophète, selon, euh, selon les écrits religieux et tout ça, euh, aurait été quelqu'un qui était euh, extrêmement pour justement l'égalité des genres. D'où euh, sa femme qui était, euh, je crois qu'elle était, elle faisait des études universitaires, euh, qu'elle qu avait vraiment une position euh, féministe, si je peux utiliser le mot, euh, dans, dans, dans sa vie en général. Puis que je crois qu'il y a beaucoup de il y a certains écrits religieux justement sur, sur la, la femme du prophète qui sont, euh, qui sont vraiment empowering. Euh, mm -hmm. Je ne sais pas si tu avais justement tout à fait. comme euh, tout à fait. sûrement. <rire> tout à fait. Ben, en fait, pour plusieurs musulmans, euh, l'inspiration, ben, le, le premier, euh, je veux dire, la première source religieuse, c'est le Coran. Donc, c'est l'équivalent de la Bible. Mais euh, contrairement à la Bible, il ben, y a une seule version du Coran qui est maintenant euh, existante. Euh, dans tous les pays, peu importe le pays musulman, on va aller, il y a une seule version du Coran qui est utilisée, elle peut être traduite hein, dans différentes langues, mais c'est la première source euh, sur laquelle se mettent d'accord tous les musulmans dans la compréhension de leur religion. Maintenant, la vie du prophète euh, Mohammed est aussi une inspiration de plusieurs, pour plusieurs musulmans, euh, une inspiration sur comment... Euh, euh, comment euh, être un homme musulman, comment être un modèle. Donc, euh, notamment les sunnites, parce que les musulmans, il y a des chiites et il y a des sunnites, mais les sunnites par particulièrement vont donner une grande importance à, aux dires du prophète, les dires rapportés du prophète, donc les paroles du prophète, et à, à, ce, qui, à, 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 à ce qui est rapporté comme étant de ce qu'il faisait, donc les actes qu'il mettait en place. Et notamment sa relation aux femmes, il y a un livre qui vient de sortir euh, il y a quelques, quelques semaines euh, par euh, Asma Lamrabet, qui est euh, théologienne, musulmane, euh, qui, euh, qui est aussi médecin, et qui a publié plusieurs écrits. Euh, et le dernier, c'est euh, « Le prophète de l'islam et, le, et les femmes de sa vie okay. ». Donc, pour parler de la relation qu'avait le prophète avec les femmes de sa vie. Euh, et puis, euh, ce qui est interpellant et ce qui est intéressant, en tout cas, de, quand on lit sur la vie du prophète, euh, bah, sa première épouse, parce qu'il a eu plusieurs épouses, mais la première épouse qu'il a eue et qui était sa, son épouse pendant 20 ans, euh, et pendant qu'il était, qu était marié à elle, bah, c'était son épouse unique, il ne s'est pas marié à une autre, euh, bah, elle avait 25 ans de plus que lui, elle était son aînée, c'était elle qui l'avait demandé en mariage et c'était une femme d'affaires, euh, connue, réputée. Euh, et elle l'a rencontrée, elle a été euh, impressionnée par ses valeurs humaines. Il est connu comme quelqu'un qui ne mentait jamais, euh, même si ça pouvait être contre euh, son, 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 son intérêt. Euh, donc quelqu'un d'extrêmement doux d'extrêmement attentionné. Donc, il avait des valeurs humaines remarquables qui ont fait en sorte que cette femme, elle est tombée amoureuse de lui. C'est une femme qui avait une grande fortune. Et c'est la première musulmane. C'est la première personne qui s'est convertie à l'islam. C'était Khadija, la première épouse du prophète. 
Une autre femme du prophète aussi qui est beaucoup... Euh, euh, donc c'est seulement au décès de Khadija que le prophète s'est remarié. Et il faut juste rappeler hein, qu'à l'époque, euh, les hommes se mariaient à une infinité de femmes. Donc la polygamie, c'était la norme, c'était pas du tout... Euh, donc le fait qu'ils se marient à aucune femme pendant 20 ans, en soi, c'était l'exception. Mais par la suite, le mariage était aussi utilisé comme une manière de euh, créer des liens, une manière de, de, faire des, comment, de, 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 de faire des alliances entre différentes tribus, entre différentes religions. Le prophète, il s'est marié à des femmes qui étaient chrétiennes. Le prophète, il s'est marié à des femmes qui étaient divorcées. Il s'est marié à des femmes qui étaient... Euh, qui étaient euh, orphelines, des femmes qui, dont le mari est décédé. Donc, le, la plus, la, le, les, les profils des femmes qui ont été présentes dans sa vie et la variété, elle est en soi, euh, bah déjà, on peut en tirer plusieurs leçons. Et l'autre chose, c'est que Aïcha, qui était une, une autre épouse, bah elle, elle avait, à la mort du prophète, elle avait un rôle politique. Et euh, dans, la, dans, la, dans, la, dans la cité, elle était une référence religieuse, c'était une savante vers laquelle les hommes musulmans allaient pour avoir des leçons sur l'islam, parce qu'elle pouvait aussi leur dire de sources proches comment le prophète vivait dans son intimité et comment il traitait les femmes. Donc il n'a jamais été violent vers les femmes, euh, qui, les différentes épouses qu'il avait, et les femmes qu avec lesquelles il était, elles, avaient, elles étaient connues pour avoir beaucoup de caractère et pour... C'est quelqu'un qui criait jamais, c'est quelqu'un qui n'était jamais violent, ni verbalement, ni, euh, ni, euh, ni euh, physiquement. Et donc, euh, pour plusieurs femmes et féministes musulmanes, la vie du prophète et le comportement qu'il avait autour des femmes, mais aussi euh, le fait que des femmes autour de lui étaient savantes, étaient guerrières, étaient des femmes d'affaires, euh, des femmes qui euh, étaient celles qu'il soutenait politiquement, bah, c'est des arguments que plusieurs féministes musulmanes utilisent pour combattre le patriarcat et pour combattre les interprétations patriarcales euh, reprises par euh, des hommes musulmans, malheureusement, euh, maintenant. Je ferais comme un petit changement de, de sujet, mais euh, j'aurais aimé ça qu'on revienne, en fait, sur les représentants et représentantes de la communauté musulmane. Parce que je sais que c'est comme un sujet euh, qui te touche, euh, ben, qui t'a intéressé beaucoup, euh, puis à mon avis, c'est super important d'en parler euh, parce que tu, sais, tu le mentionnais euh, plus tôt dans la conversation que souvent, euh, quand on parle des femmes musulmanes, par exemple, dans, dans des débats, euh, ces femmes-là ne sont pas invitées à la table. Donc euh, j'aurais aimé ça t'entendre davantage sur, sur le sujet des, des reprises. Qui peut prendre la parole pour qui? Euh, comme la légitimité derrière tout ça. Euh, bref. <rire> <rire> Euh, en effet, c'est un sujet qui m'a beaucoup intéressé et qui m'intéresse toujours. Je m'intéresse dans ma thèse notamment à la question des porte-paroles, de qui peut être porte-parole, etc. Et euh, ce qui, euh, qui m'a intéressé, entre autres, euh, et ce qui est interpellant, c'est que quand, on, quand on, on regarde et quand on analyse les discussions, les débats autour euh, de l'islam, autour des femmes musulmanes, bah, c'est souvent euh, les dernières invitées à la table, ce sont les femmes musulmanes. Ce sont les dernières euh, qu'on va écouter parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, on considère que leur expérience n'est pas valable en raison de leur oppression internalisée. Donc l'oppression est internalisée, donc elles ne sont, elles sont pas capables de s'en rendre compte. Et puis, euh, l'autre chose, c'est que euh, l'écosystème médiatique, si je peux l'appeler de cette manière-là, euh, contribue aussi 
à cette, à cette, à cette, à cette dynamique-là d'exclusion des femmes musulmanes. Et lorsqu'on donne la parole à certaines, bah, on va faire en sorte que ça va toujours être la même personne à qui on va donner la parole. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que d'un point de vue de représentation symbolique, bah, on ne rend pas compte de la diversité en fait, des communautés musulmanes. Parce qu'il n'y a pas une communauté musulmane. Les musulmans sont... Il y a 1,8 milliard de musulmans dans le monde, <rire> de musulmans qui, euh, qui ont des compréhensions de l'islam qui sont tellement variées, tellement différentes, euh, qui ont une manière de vivre l'islam qui est tellement différente. Et on a plusieurs de ces communautés qui vivent là au Québec euh, et, qui, euh, et qui viennent des quatre, points du, quatre coins du monde. Et, euh, et, 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 et le fait de, de, de mettre de l'avant des représentants de l'islam ou de représentants des musulmans, bah, ça fait en sorte qu'on vient cacher cette, cette, cette diversité-là et qu'on vient euh, contribuer à l'essentialisation des musulmans. Parce qu'en en fait, contrairement à, à la, au catholicisme, par exemple, les musulmans, pas, on n'a pas de pape. Il n'y a pas d'intermédiaire entre l'humain et Dieu. C'est une relation directe. Euh, même pas l'imam. L'imam, euh, c'est la personne qui mène la prière, peut être un guide spirituel, euh, peut être quelqu'un envers qui on, a, on va pour avoir des conseils, pour... Euh, euh, avoir sa compréhension et pour nous, nous, nous guider mais c'est pas un intermédiaire euh, tu peux passer toute ta vie sans aller voir un imam mais t'es pas un moins ou t'es pas une moins bonne musulmane euh, et donc euh, comme en islam bah, je veux dire il y a tellement de compréhensions tellement d'interprétations euh, différentes bah, le fait de considérer qu'il y a des porte-paroles de l'islam bah, ça vient réduire cette pluralité là et ça vient contribuer à l'essentialisation de considérer qu'il y a un islam, qu'il y a une compréhension unique euh, et immuable de l'islam, et ça contribue donc à la racialisation de l'islam, mm -hmm. d'une certaine manière. Et, et ça, c'est une pratique euh, médiatique qui ne se fait pas uniquement avec les musulmans, qui se fait avec plusieurs autres communautés euh, minorisées et racialisées, euh, qui fait en sorte qu'on bah, qu construit, on met de l'avant des porte-paroles, et souvent, ces porte-paroles, bah, ce n'est pas tellement de leur, de leur faute, parce que pour eux, bah, c'est une manière de, de mettre de l'avant un message et de lutter euh, pour, euh, et de défendre les intérêts de leurs différentes communautés. Par contre, cette manière-là de représenter les, les musulmans et d'autres minorités, bah, ça contribue à, à la racialisation en, en faisant en sorte qu'on bah, construit des leaders musulmans. Parce que normalement, il n'y a pas de leaders musulmans, on ne devrait pas y en avoir. Il euh, y a des musulmans qui en savent un peu plus que d'autres d'un point de vue religieux, mais d'un point de vue de certaines compréhensions de la religion, parce que j'en ai pas parlé, mais il y a quatre écoles de pensée différentes en islam, hein, euh, dépendamment des aires géographiques. Euh, et les, la manière de vivre, de comprendre l'islam, elle est aussi euh, liée à, aux différentes cultures. Euh, euh, une personne qui est musulmane de Malaisie, ou musulmane de Chine, ou musulmane de, du Québec, ou musulmane du Maroc, bah, elles vont avoir des éléments en commun, hein, euh, notamment dans la, dans la, la compréhension, euh, dans le fait de dire qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed est son prophète. Mais encore là, dans la manière de mettre en application son islam, il peut y avoir différentes compréhensions qui sont mêlées aux traditions culturelles du pays, qui ne sont pas toujours religieuses, mais le religieux et le traditionnel s'entremêlent d'une certaine manière. Et donc ces différentes cultures, le Québec étant une, une, une place... Euh, 
euh, étant une, une terre d'accueil, où on accueille des musulmans de partout dans le monde, de réduire la diversité de tous ces musulmans et de leurs pratiques et de leur compréhension en considérant qu'il y a une communauté et il y a des leaders, ben c'est extrêmement réducteur et extrêmement problématique. Selon toi, puis là, j'ajoute aussi qu'il y a des musulmans qui sont nés au Québec, donc c'est pas, pas juste de l'immigration, là. Euh, Absolument. Ouais. Mais selon toi, ça serait quoi, en fait, une solution pour... Est-ce qu'il y a une solution à cette espèce? Parce que là, tu parlais justement euh, d'essentialisation, donc d'attribuer certaines caractéristiques, euh, finalement, qui, comme d'une personne musulmane à toute une communauté au complet, euh, si j'ai bien compris ce que tu voulais dire, mais euh, comment, en fait, on pourrait euh, empêcher cette espèce d'essentialisation-là, puis aussi cette espèce de, euh, de prendre, en fait, un leader qui représenterait une communauté qui serait soi-disant homogène, tu sais? Ben, ça passerait par le fait de, 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 de diversifier les visages, de diversifier les discours, euh, mais malheureusement, on est encore très loin de là, parce que juste le fait, là, on est juste en train de se battre, là où on en est maintenant, à juste se battre pour que les femmes musulmanes aient la parole. <rire> on ouais. en est juste là. Et donc, le fait qu'il y ait une femme musulmane qui prend la parole sur la sphère publique, et en soi, une réalisation. <rire> C'est en soi euh, euh, quelque chose de révolutionnaire parce que euh, les femmes musulmanes, je veux dire, j'ai analysé les, les discours euh, euh, dans, autour de la, du débat parlementaire autour du projet de loi 21, donc avant que la loi soit votée. Et, euh, le projet de loi 20, le projet de loi 21. Projet de loi 21 donc le projet, le, la loi sur la laïcité de l'État qui a été votée par la CAQ. Okay. Euh, donc, j'ai analysé le débat parlementaire, la, la commission euh, spéciale parlementaire qui a eu lieu autour de, cette, de, cette, de, ce, de ce projet de loi-là, où on a invité différents acteurs pour donner leur avis. Et de tous ces acteurs-là, on a invité, euh, en fait, il euh, y a eu trois femmes musulmanes, donc parmi euh, plus d'une en fait, quarantaine de personnes qui sont intervenues. Il y avait trois femmes musulmanes qui portaient un foulard, mais parmi ces trois femmes, une seule était concernée directement par le projet de loi parce que c'était une enseignante. Donc, vous imaginez, j'ai calculé, ça représentait 0,09% de, de ceux qui participaient, qui étaient une femme qui était con, directement concernée. Donc, déjà, les femmes musulmanes n'ont aucunement leur place dans les débats publics parce que cette racialisation, cette, elle, elle est déjà extrêmement... Euh, elle traverse toutes les sphères de la société. Donc, L'idéal, ça serait de diversifier les discours, diversifier les visages et montrer la pluralité des musulmans euh, au Québec et au Canada. Mais euh, on est encore en train de se battre euh, pour donner la parole aux femmes musulmanes. Oui. <rire> beaucoup de travail <rire> qui reste à faire, c'est certain. Ouais. Ouais. Il, y a, il y a quelque chose que je voulais rajouter aussi. Je ne oui. sais pas si on a le temps. Mais oui, 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 absolument. Mais, euh, euh, que, 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 que je pense très importante. Euh, c'est euh, toute la question de l'infériorité hein, des femmes musulmanes, euh, qu'on considère que euh, bah, les femmes sont, dans les religions patriarcales, les femmes sont euh, inférieures aux hommes. Bah, je veux juste préciser que bah, c'est le travail fait par d'autres féministes musulmanes, mais c'est quelque chose qui est connu par plusieurs musulmans aussi, que bah, dans la religion musulmane, Ève ne vient pas de la côte d'Adam. Ève n'a pas été créée pour accompagner Adam pour qu'il soit moins seul. Euh, sur terre Ève euh, euh, n'est pas la pécheresse la femme tentatrice, séductrice qui a causé 
à l'humanité d'être bannie sur Terre à cause du péché originel, parce qu'elle n'avait elle elle pas de contrôle sur elle-même et qui a fait en sorte que les hommes, jusqu'à nos jours, hein, continuent à, à subir les conséquences de ce péché originel chez les musulmans. Donc, quand on revient au texte religieux musulman, au Coran, ça dit que l'homme et la femme viennent d'une seule âme. Okay? Proviennent d'une seule âme. Ils sont créés sur une même pièce, sur un même, sur, 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 un même pied d'égalité. Mmh. Même pied d'égalité, merci. Et il y a cette idée que les, les femmes et les hommes sont les mandataires de Dieu sur terre. Okay? Le, les, les femmes et les hommes, parce que les versets, ils s'adressent aux femmes, puis ensuite ils s'adressent aux hommes, souvent c'est la même phrase qui est reprise mais qui est féminisée ensuite, de Dieu qui parle aux femmes et qui parle aux hommes, pour dire qu'ils sont les mandataires de Dieu sur terre, que Dieu leur a confié l'humanité, et que ce, ce fardeau qu'ils ont, bah, c'est un fardeau que seuls les êtres humains ont été capables de relever, parce que Dieu l'a la, la, la présenter aux cieux, aux montagnes, mais que c'était un gros fardeau, mais que c'est les êtres humains qui vont porter ce fardeau pour prendre soin de la, de les, de, 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 de la terre, donc des créations, de la création de Dieu sur terre. Donc Dieu et, et les femmes et les hommes sont sur un même pied d'égalité à ce niveau-là. Et ça fait en sorte que, euh, donc il y a le mythe originel qui, 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 qui est rejeté, par contre... Ce qui arrive, c'est que comme dans la tradition chrétienne, il y a cette idée du mythe originel et qu'il y a un mélange de, de, des différentes religions dans certains pays du monde, parce qu'elles bah, cohabitent, hein, euh, bah, plusieurs musulmans ont intériorisé l'idée que la femme euh, et, et vient de la côte d'Adam. Il y a même un hadith, donc un dit rapporté du prophète qui dit ça, sauf que ce, 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 ce propos du prophète est contradictoire avec le texte religieux et plusieurs ont montré que ce sont des propos qui... La, la ligne de transmission, elle n'est pas véridique. Je veux dire, c'est des hommes qui, à un moment donné, ont inventé ces, ces éléments-là, que c'est contradictoire avec le texte religieux. Et ça va même, il y a Amina Wadoud, qui est une féministe musulmane euh, euh, afro-états-unienne, euh, convertie à l'islam. Elle parle, elle, de transition à l'islam. Elle dit qu'il y a cette idée de tawhid. Tawhid, c'est le fait de croire qu'il n'y a de Dieu que Dieu. C'est le principe qui unit tous les musulmans. Peu importe sur les... Ils peuvent être en désaccord sur plein de sujets euh, par rapport au, au texte religieux, etc. Mais tous les musulmans sont d'accord sur le fait qu'il y ait l'unicité de Dieu. Il n'y a de Dieu que Dieu. Il y a un seul Dieu. Nous ne sommes pas ses enfants. Nous sommes sa création. Les prophètes ne sont pas ses enfants. Ce sont sa création. Et que euh, c'est Dieu qui est tout-puissant et omniscient. Et que pour elle, le fait... Euh, que les hommes se considèrent comme supérieurs aux femmes, pour elles, c'est une, une forme de péché. Pour elles, le patriarcat est un péché. Parce qu'en en en se considérant comme supérieur aux femmes et comme supérieur au reste de la création, alors que c'est seulement Dieu qui est supérieur et que toute la création est sur un même pied d'égalité, ben les hommes sont en train de se prendre pour Dieu. Et donc, elle, à partir de ce principe-là, qui est fondamental, <rire> sans lequel on n'est même pas musulman, en fait, euh, à partir de là, c'est l'herméneutique de Tawhid. Donc, elle lit le, 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 les textes religieux à partir de ça. Elle est capable de dire que le patriarcat, c'est un péché. C'est une forme de mécréance, parce que les hommes se prennent pour Dieu, 
Et c'est en cette association qu'ils qu font entre eux et Dieu qu'ils sont en mesure de se considérer comme supérieurs aux femmes et au reste de la création. Je voulais quand même ajouter ça parce que je trouve quand même que c'est super important et que plusieurs féministes musulmanes partagent d'ailleurs cette, cette même approche dans l'interprétation. Oui, je trouve ça vraiment intéressant justement que tu amènes, amènes ça parce que genre dans ma tête, comme de la façon que j'ai toujours euh, perçue euh, justement comme l'islam puis la... la la façon de pratiquer la religion et tout. Euh, puis, tu sais, comme ça, ça je l'ai appris dans les dernières années à cause que mon meilleur ami est, est musulman. Mais j'ai toujours vu une distinction claire entre qu'est-ce qui est réellement la religion et qu'est-ce qui vient de la culture aussi. Euh, puis, je trouve que de, de pouvoir, justement, euh, avoir cette vision-là que c'est séparé, mais ça, ça s'entremêle, bien sûr. Y a, y a, c'est là que, justement, il y a cette idée que, OK, il y a une façon d'agir pour, pour suivre l'islam, peu importe, c'est vraiment, vraiment l'intersectionnalité des deux, mais que vraiment, il y a une différence sincère entre qu'est-ce qui est culturel et qu'est-ce qui est comment tu peux pratiquer une religion, puis qu'est-ce qui vient réellement des écrits religieux, du Coran, de, de, de l'origine justement du message. Euh, ouais. Je trouve vraiment le fun que tu puisses, que apportes ouais. ça. Et, et je, merci de le dire, puis je veux aussi rajouter à ce que tu viens de dire, c'est que euh, les compréhensions qu'on peut avoir aussi, les interprétations, elles ne sont pas euh, non plus euh, immunisées ou non, contre le, euh, la colonisation qu'il y a eu. Par exemple, euh, puis ça je l'ai appris euh, dans les dernières années, par exemple en Tunisie, un pays donc euh, majoritairement musulman, euh, euh, j'ai appris de la part d'amis Bosniens qui voyageaient en Tunisie euh, parce qu'ils ils ont la peau pâle, puis ils ont une apparence d'occidentaux euh, blancs, même s'ils sont musulmans, euh, bah, ils n'ont pas été capables d'aller dans plusieurs mosquées en Tunisie pendant leur voyage en Tunisie. Parce que, euh, bah, en fait, la première réaction euh, des gens, c'est de dire Ah, bah, vous n'êtes pas musulmans, vous ne pouvez pas entrer en la, euh, pénétrer dans la mosquée. Euh, puis eux, ils disent Mais we are Muslims, on est musulmans, etc. Puis là, ils disent Ah, oui, désolé, bah, vous pouvez entrer. Et euh, il me disait, Raoula, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce que dans ton pays, euh, les gens, ne, les, 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 les personnes qui ne sont pas musulmanes ne peuvent pas entrer en, dans, dans, dans la mosquée Parce qu'en Bosnie, bah, n'importe qui peut entrer, euh, pareil, en Turquie, etc. Les, tu peux entrer dans la mosquée, c'est la maison de Dieu et c'est un refuge pour tout le monde, qu'il soit croyant ou pas croyant, qu'il soit musulman ou pas musulman. Et, euh, et moi non plus, je ne comprenais pas, j'étais surprise déjà que... Et euh, bah, j'ai appris ça dernièrement, que en fait, c'est Asma Lamrabed, justement, la théologienne dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui disait que c'est une loi coloniale. Pendant la colonisation de la France euh, en Algérie et en Tunisie, une manière d'éviter les contacts entre les Français qui étaient sur place, les colons et les musulmans, une manière d'éviter l'islamisation et la, con, le, la conversion des, 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 des Français vers l'islam, c'était d'interdire euh, aux non-musulmans d'entrer dans la mosquée. Sauf que plusieurs Tunisiens et musulmans, maintenant, 50 ans plus tard, bah, ont intériorisé en fait, cette règle-là, qui est une loi coloniale, et elle est considérée comme étant un commandement religieux. Et ils interdisent maintenant aux non-musulmans d'entrer dans la mosquée, alors qu'à la base, c'est pas du tout euh, dans le texte religieux, c'est pas dans les principes de l'islam. Donc, euh, donc je voulais montrer ici que bah, non seulement religion et culture s'entremêlent souvent, mais que la religion n'est pas immunisée contre le contexte dans lequel 
euh, elle a été pensée, elle a été pratiquée, notamment euh, la, la, la période colonisatrice qui a été très néfaste hein, envers la compréhension que les musulmans avaient de l'islam, parce qu'ils ont intériorisé les, les compréhensions orientalistes de l'islam. Plusieurs musulmans ont intériorisé les, les interprétations, les compréhensions sexistes qu'on avait, antiféministes qu'on a de l'islam, et qui continuent maintenant de les reproduire au nom de l'islam, alors que ça a été juste un emprunt qu'ils ont fait euh, aux, 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 aux représentations euh, racistes en fait, de l'islam. Et donc il y a tout un courant euh, intellectuel, religieux, théologique, de décolonisation de l'islam, de devenir mmh. en fait, re retourner à la source, à l'essence, au principe supérieur du, du, de l'islam. Et ce travail de décolonisation, il peut être impossible, hein, parce que je veux dire, c'est très difficile à faire. Mais la démarche de plusieurs théologiennes et théologiens, c'est de revenir au maqasad sharia, les principes supérieurs de l'islam. Les principes supérieurs de l'islam étant euh, la justice, principalement, la dignité euh, humaine, le libre arbitre, l'entraide sociale, la générosité, le pardon, qui sont des, des principes universels, hein, mais qui sont très présents et qui... 90% du Coran, c'est autour de la promotion en fait, de ces, de ces principes-là, et qu'ils disent que ce sont les principes supérieurs. Et il faut lire le texte religieux en ayant ces principes-là en tête. Et tout ce qui ressort de ces principes-là, ben, on peut considérer que c'est une dénaturation du texte religieux et que euh, ce n'est pas, 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 pas islamique. Ben, en tout cas, je, je pense que de cette conversation-là, c'est tellement fascinant de se dire comme... En fait, je pense qu'il faudrait se dire, il faut avoir plus de discussions avec des personnes, tu sais, avec plus de gens de la communauté musulmane, de, des communautés musulmanes, <rire> euh, plusieurs représentants, des longues conversations comme ça, parce que ça permet vraiment de comprendre une variété d'enjeux, puis, euh, ouais, de, de, en fait, d'enjeux qu'on n'est même pas au courant qui existent, puis qui changent complètement notre rapport euh, face à l'islam, face euh, aux personnes musulmanes, euh, face à quel point cette religion-là, finalement, est peut-être pas si antiféministe que ça, mais c'est plutôt une interprétation qu'on en fait, tu sais. Alors, euh, en tout cas, moi, je te remercie énormément pour cette conversation-là parce que je pense que ça, ça fait comme avancer énormément euh, la réflexion euh, à ce sujet-là. Puis j'espère vraiment que ça va être ça quand... Euh, les gens vont écouter cette, cet épisode-là, ça va être vraiment de se dire comme « Ah, oh wow, j'ai vraiment comme cheminé dans, dans cette réflexion-là. Ben, » J'espère aussi. Euh, ça m'a fait plaisir de, de, de partager avec vous tous ces éléments-là qui, pour moi, je veux dire, c'est essentiel à ma compréhension, en tout cas, de ma religion, de ma foi, mais aussi de mon féminisme. Que pour moi, un féminisme qui ne laisse pas place à cette ouverture et cette compréhension, bah pour moi, c'est juste un autre dogme euh, dont il faudrait juste euh, s'éloigner. Euh, donc, pour moi, c est, c est... ma manière de concevoir mon féminisme n'est pas indépendante de ma foi et de ma compréhension de, 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 de la religion musulmane. Euh, et donc, euh, c'est ça, elles, elles, sont, elles sont interreliées. Euh, mais malheureusement, j'espère que ça va être plus audible euh, dans, dans la sphère publique et que dans les, parmi nos auditrices, il y en aura pour qui ça, ça va déclencher des, des questionnements et qui vont poursuivre ces discussions dans, dans leur entourage. J'espère vraiment. <rire> <rire> 
Mais merci beaucoup, Raoula, d'avoir participé à l'émission avec nous aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir invité. Si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, vous pouvez nous donner un rating, vous pouvez liker, sharer, en parler autour de vous parce que ça fait vraiment son bout de chemin et ça permet à plus de gens de découvrir notre podcast. Également, je vous rappelle que pour recevoir les nouveaux épisodes de Les Dialogueuses dès leur sortie, vous pouvez vous abonner directement à notre podcast sur votre application balado préférée. Et si vous avez envie de consulter plus de contenu féministe du collectif Les Péripathéticiennes, je vous recommande fortement de nous suivre sur Facebook et Instagram ou vous rendre directement sur notre site web lespéripathéticiennes.com. Finalement, pour nous soutenir financièrement et avoir accès à du contenu exclusif, par exemple des discussions entre animatrices avant et après euh, l'enregistrement d'un podcast, ou avoir accès à des podcasts exclusifs et autres, vous pouvez nous trouver sur Patreon avec le nom Les Péripathéticiennes. En terminant, je vous rappelle que tous les liens sont disponibles dans la description de l'épisode, que ce soit nos médias sociaux ou les médias sociaux de notre invité. À bientôt!